0: Thank mm-hmm. you. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowni Państwo, przed nami kolejny tydzień Wielkiego Postu. Już powoli zbliżamy się do świąt wielkanocnych, no ale przed nami kolejne muzyczne spotkanie z muzyką, którą właśnie wybrałem na ten szczególny czas. Będą to płyty no, bardzo odległe, jeśli chodzi o gatunki muzyczne, ale... Jedno je wspólnie cechuje, mianowicie sprawa jakichś przemyśleń, kontemplacji. Proszę Państwa, okres pandemii to jest okres, kiedy pojawiają się na rynku muzycznym bardzo nietypowe płyty. One są wymuszone całą sytuacją związaną z pandemią. Niestety wielu artystów nie może korzystać z zaplanowanych wcześniej wielkich, szumnych sesji nagrań w studiach. Te studia są zamknięte, wielu artystów więc pracuje w swoich domach i tam tworzy muzykę i to tworzy z powodzeniem. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że płyta, której mieliśmy możliwość słuchać na antenie Anioła Beskidów jeszcze parę miesięcy temu, najnowszy album Taylor Swift Folklore, i który Państwu również chyba w pierwszym podcaście rekomendowałem, uzyskała nagrodę Grammy, najwyższą nagrodę amerykańskiego rynku muzycznego, czyli można w domu nagrać album na miarę nagrody Grammy. No i tak stało się w przypadku artystki, której płytę przyniosę do studia w środę o godzinie 19.15. Będzie to album, na którego okładce stoi kobieta, ubrana w taką skórzaną kurtkę, tak to przynajmniej odbieram, która patrzy w kierunku pięknie rozjaśnionego i wschodzącego słońca. Tytuł płyty, tłumacząc na język polski, najciemniejsze niebo jest najjaśniejsze – Natomiast pewne imię, nazwisko tej dziewczyny nic Państwu nie powie. Anneke van Giersbergen to holenderka, ale najciekawsze jest to, że dzień. Jest to osoba, która kojarzy się właśnie z tą skórzaną kurtką. Jest to była już wokalistka słynnej metalowej formacji The Gathering. Później w latach 90. współpracowała z Davinem Townsendem. Później krótko trwało, stała na czele metalowej formacji Gentle Storm. No, a teraz stoi na czele również metalowej formacji, która nazywa się WUR. No właśnie, ale pandemia doprowadziła ją do no, trudnych chwil w życiu. Po pierwsze, pojawiła się sprawa zachorowania na COVID. Wylądowała w szpitalu, znalazła się pod respiratorem, przeżyła bardzo ciężko chorobę, wraca powoli do zdrowia, jak tłumaczy, i jeszcze nadal nie jest zdrowa. Kolejna sprawa to kłopoty finansowe. Z gwiazdy zarabiającej krocie pandemia doprowadziła ją prawie na... Kraj upadku. Pojawiły się problemy w małżeństwie. Okazało się, że człowiek, z którym się związała, nie wiadomo, czy ją tak naprawdę kocha. Cóż się stało? Po wyzdrowieniu, po wyjściu ze szpitala, Aneke wyjechała do odległej chaty, z której zresztą pochodzi, bo pochodzi z maleńkiej miejscowości holenderskiej. Zamknęła się tam tylko z ukochanym psem i gitarą i po prostu zaczęła tworzyć. Napisała, rezultatem jest album, który ma więcej wspólnego z Fleetwood Mac, niż powiedzmy z Nate Wish. Fleetwood Mac to słynna grupa, która tworzyła muzykę bluesową, a Nate Wish to skandynawski, jeden z najsłynniejszych muzyków, metal, zespołów metalowych. No i rzeczywiście, płyta jest piękna, taka właśnie stonowana, gitarowa, zawiera przemyślenia niesamowite, zawiera różne rozważania, Między innymi Aneke w jednym z wywiadów po wydaniu tej płyty powiedziała, że kiedy znajdujesz się na skraju przepaści, a stanęłam w momencie zachorowania na COVID, zaczynasz myśleć, co w życiu jest najważniejsze. No i ja to, co przemyślałam, co odkryłam, zawarłam na tej płycie. Nawet najciemniejsza noc jest najjaśniejsza. Powinniśmy nie tracić nadziei. Naprawdę piękne przesłanie, piękny pomysł. No i otwarta dusza metalowej dziewczyny. Nie każdy zdobywa się na takie, taką postawę i takie odważne odkrycie swojej duszy, bo no, trzeba mieć odwagę, żeby, będąc osobą, która gra taką twardą, porywającą tłumy przez swoją muzykę osobę, potrafi właśnie w ciszy, w pokoju, z gitarą tylko odkryć swoją duszę. Zachęcam Państwa do kupienia sobie tej płyty. Przypominam, pani nazywa się Anneke van Grisbergen, na... stronie diecezji bielsko-żywieckiej w zakładce podcasty. Wchodząc tam głębiej znajdziecie Państwo okładkę tej płyty no i imię, nazwisko, dziewczyny, bo mam tą świadomość, że jest to dość trudne do zapamiętania i do wysłuchania. Natomiast na moim profilu facebookowym na pewno znajdą Państwo teledysk z utworem z tej płyty. Zachęcam. Natomiast w ten ostatni piątek, przed Wielkim Piątkiem, do studia o godzinie 19.15 przyniosę również niezwykłą płytę. Pierwsza syngowana przez niewątpliwie wielkiego dyrygenta, a także interpretatora muzyki sakralnej, jakim jest Nicolas Harnankurt. On ze swoją orkiestrą wykona wielkie dzieło. Czy Państwo Wiedzą, jakie jest najsłynniejsze, nie wokalno-instrumentalne, ale instrumentalne oratorium pasyjne świata? No Myślę, że niektórzy tak. To siedem ostatnich słów Jezusa z krzyża Józefa Haydna. To zresztą niesamowita kompozycja. Józef Haydn otrzymał od hiszpańskiego kadyksu, konkretnie od księcia, propozycję napisania kompozycji, która służyłaby rozpamiętywaniu ostatnich słów Zbawiciela na krzyżu. Utwór ten miał być wykonany podczas liturgii Wielkiego Piątku w tamtejszej katedrze. Kompozytor zabrał się do dzieła i najpierw powstało siedem niewielkich sonat napisanych na orkiestrę poprzedzonych introdukcją Maestoso e Adagio*, tak się nazywa dyspozycja do grania tej kompozycji, będąca dźwiękowym obrazem ukrzyżowania, a całość zakończył wizją trzęsienia ziemi Il Teremonto, mającego miejsce według przekazu świętego Mateusza po śmierci Chrystusa na Golgocie. Jak napisał w liście do wydawcy, sonaty są te pomyślane tak, aby odpowiadały słowom wypowiedzianym przez Mesjasza na krzyżu. Po każdej następuje pauza pozwalająca rozważyć słowa następnego tekstu. I najczęściej Państwo spotkają na koncertach takie wykonanie tego oratorium, czyli po wykonaniu utworów aktor, lektor wstaje i zaczyna czytać jakiś właśnie fragment, kolejne ze słów Jezusa z krzyża. W pierwotnej wersji dzieło zostało napisane na niedużą orkiestrę. Później w wydaniu drukiem towarzyszyła już druga wersja opracowana przez kompozytora na kwartet smyczkowy. No a później, po kilku latach, twórca powrócił do tego tematu, nadając utworowi postać oratorium, czyli czegoś, co gra się i śpiewa. Istotnym i takim szczegółem ubogacającym opracowanie do wokalów jest tekst w adaptacji Gottfrieda van Swieten'a. Przeważnie tak dobrze przylegający do muzyki, że słuchacz, znający nawet genezę tego i kompozycji, że najpierw była napisana na partię instrumentalną, przyjmuje ten tekst i muzykę jakby zaplanowaną już wcześniej, formę oratoryjną. Haydn zespolił tu orkiestrę, chór, głosy solowe w harmonijną całość o bardzo głębokim religijnym wydźwięku. Kolejne muzyczne odsłony, skłaniając słuchaczy do kontemplowania ofiary krzyżowej Chrystusa i jej zbawczego wymiaru, idealnie współżbią z czasem Wielkiego Postu. No i co ciekawe, nawet człowiek współczesny, ogarnięty zewsząd szumem informacyjnym, ma szansę w ostatnich słowach Jezusa na wzgórzu Golgoty odkryć własne dla siebie przesłanie. No, naprawdę wielkie dzieło, i ja tą interpretację również Nikolasa Harna-Gurta bardzo Państwu. Polecam. Całość jest zagrana na oryginalnych instrumentach z tamtego czasu. Świetny dobór wokalistów, chór no naprawdę idealny. Brakuje tylko katedry w Kadyksie, pięknie udekoronowanej na tą premierę, bo w czasie premiery była cała przybrana w materiał koloru fioletowego, gdzie płonęły tylko świece otaczające krzyż. To musiało być niesamowite. No i my sobie też możemy odtworzyć taką płytę. No jak najbardziej w swoim domu wziąć krzyż, pokontemplować. Może to będą krótkie, piękne, muzyczne rekolekcje. Ja do Państwa, tego, yy, państwa do tego zachęcam jak najbardziej. No więc w środę Matalowa Holenderka w takim osobistym przesłaniu, a w piątek Heiden i piękne oratorium ostatnich słów Chrystusa z Krzyża. Wszystko na antenie Anioła Beskidów o godzinie 19.15. Zachęcam Państwa do zakupienia tych płyt, zachęcam do posłuchania audycji, no i zachęcam również, do kontemplowania muzyki, bo ona ma również czasem taki właśnie charakter. Dziękuję Państwu za uwagę. Proszę różową panterę o zasłonięcie mojej płytoteki.